1: Pues muy buenos días, amigo de Radio María. Bienvenido a este nuevo programa de Tu cura en las ondas, a este estupendo jueves 21 de enero, que ya prácticamente se ha acabado este primer... Bueno, quedan 10 días. Hemos pasado dos tercios. En fin, eh, fantástico. no ya, ya hemos pasado cierta cuesta de enero. Y, y en este programa, en esta casa de Radio María, eh, que queremos hacértelo pasar bien, queremos además que aprendas y además que reces, si puede ser, y todo eso en bueno con el esfuerzo de muchísima gente y con la generosidad económica de muchos de vosotros que, que os habéis portado también con vuestra aportación generosa en esta campaña de Navidad. Os lo agradecemos de, de antemano. Lo agradezco un poco tarde porque claro el programa es quincenal y queda como queda. Pero bueno, eh, agradecidos todos. Bueno, pues en este programa tengo tres bloques, como siempre. El último se me va un poco ¿eh? porque tengo demasiadas cosas que quiero deciros pero, bueno, pues lo que dé de sí el tiempo, pues da. Y si no, pues para otro día, ya está, ¿no? Porque sé que eres fiel a este programa y a Radio María, así que nada... Bueno, los tres bloques que tengo preparados, el primero sería el obvio, eso que cuando vas ahora a misa estás escuchando, el octavario para la unidad de los cristianos. ¿eh? Eh, el segundo, como te prometí, ese segundo bloque o punto de vista de la eutanasia, que hoy sería desde el punto de vista médico, de, de un responsable de cuidados paliativos. Y el tercero sería recomendaciones varias, ¿no? que sería un libro que ha vendido más de 30.000 ejemplares, que tiene 16 ediciones y que es muy facilito de leer. Y tiene, tiene como un alma o un carisma el libro mmm, verdaderamente eh, maravilloso. ¿no? Quizá es un, bueno, luego te lo presento, así te quedas con, con la guinda. Y luego, como no, ¿no? El, este año josefino, que nos convoca el Santo Padre, eh, al que nos acogemos a, bueno pues al cuidado y al patrocinio de, del patrón de la Iglesia, ¿no? San José, que yo lo tengo aquí. Bueno, pues comenzamos ya. Bueno, pues bienvenido a este programa. Ya sabes que gracias a la tecnología esto lo escuchas, sí, cada 15 días, los jueves a las 12 y media, pero lo que es más maravilloso aún que luego en cualquier plataforma, ¿no? O sea, en. Bueno, pues en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Evox, en, e en la propia red de, de Radio María y, y dentro de poco yo lo voy a lanzar también en Telegram. ¿eh? Bueno, pues ahí lo puedes encontrar todo otra vez, ¿no? Y, al, bueno, en la palma de tu mano y con la facilidad de escuchar cuando viajas, cuando andas, como haces deporte, lo que te dé la gana, ¿no? Como, como esto, por ejemplo, ¿no? Bueno, el primer bloque que te he prometido, vamos ahí a entrar en materia, eh, te he prometido el hablar del Octavario de la Unidad de los Cristianos, ¿no? Esta iniciativa de, bueno, que ya nos viene de, de Pablo VI, de, de esta preocupación, ¿no? de rezar por la unidad de todos los cristianos. Se celebran ocho días antes de la conversión de San Pablo, por el cual la Iglesia pide al cielo, pide al cielo que nos dé a todos los bautizados esa unidad real, ¿no? No estamos hablando de fórmulas de cortesía, de llevarnos bien, de no pegarnos, no meternos el dedo en el ojo, sino realmente de ser uno, de creer lo mismo, ¿eh? respetando incluso nuestro nuestra, eh, itinerario y cultural, no distinto en Oriente que Occidente, pero, pero aunque se exprese la misma fe de forma distinta, tiene que ser eso, ¿no? Bueno, pues... ¿De, de, ¿De dónde arranca esta unidad, ¿no? de, de que todos los cristianos seamos unos? Porque, vamos a decirlo, hoy en día la unidad como que está mal vista, ¿no? la unidad, digamos, de, de varios. Hoy, hoy lo que se busca es la autonomía de la persona, en todos los campos, en todos los sentidos, ¿no? en todos los aspectos, el, en el del pensar, en el moverse, en el de disponer de uno mismo absolutamente. Bueno, y sin embargo nosotros sabemos que Dios es uno, ¿eh? es absolutamente uno, y a la vez es unidad, porque... Dios es uno y trino, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Padre no va por su cuenta, el Hijo no va a su cuenta y riesgo y el Espíritu Santo no hace y dice lo que quiere, sino que sabemos que, como vamos a leer ahora, el Señor es eh, tres personas, uno solo, ¿no? Es una unidad, no es uniforme. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Hijo. No hay una uniformidad, ¿vale?, pero sí que hay una unidad en lo esencial. Y, y de ahí viene. Si vamos a Juan 14, 5, nos dice el evangelista. ¿no? Tomás le dijo, vamos a leer, a ver qué dice. «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?» Dice el Señor. «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Le respondió Jesús. «Nadie ve al Padre si no es a través de mí. Si me habéis conocido a mí, conoceréis también a mi Padre». Felipe le dijo. «Señor». Muéstranos al Padre y nos basta. Le contestó Jesús, Felipe, tanto tiempo contigo y no me conoces aún. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Bueno, aquí tiene una enjundia esto lo que acaba de decir, aquí se acaba de revelar ¿no? de forma clara y explícita eh, el. Bueno, las dos personas de la Santísima Trinidad. El Padre está en el Hijo, el Hijo está en el Padre, pero no son lo mismo, no son lo mismo. ¿no? Eh, más que son lo mismo, no son los mismos, ¿no? porque son personas, estamos hablando de dos personas distintas. ¿no? Por lo tanto, vemos cómo hay eh, esa comunión eh, intimísima, perfecta, ¿no? entre el Padre, el Hijo, y luego lo veremos con el Espíritu Santo, ¿no? tal cual. En, en la oración sacerdotal, si seguimos leyendo a Juan, ya sabes que a Juan es el, el evangelista más alto, ¿no? el, el más profundo, y por eso se le representa con un águila, es el más agudo. Eh, y, y tiene en el, en el capítulo 17, versículo 21, tiene un fragmento de, de la oración sacerdotal, porque Jesucristo es el sacerdote, el único sacerdote, ¿no? Y, y y lo que hace el sacerdote es unir, ¿no? con el sacrificio une ¿no? la divinidad con la humanidad caída, la humanidad doliente. ¿no? Los sacerdotes es lo que hacen con su vida y, sobre todo, de forma sacramental, lo hacen perfectamente, y con su vida en la medida de su santidad. Bueno, pues dice así en Juan 17, No ruego solo por estos, sino por los que van a creer en mí, por su palabra, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que así ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Bueno, pues aquí con este pequeño, nada, son dos líneas, ¿no? Con, con estas, esta pequeñísima oración, esto es una bomba atómica. Una bomba atómica absolutamente sobre Dios, sobre la pretensión de Dios, qué espera Dios de nosotros y qué espera para nosotros, ¿no? para toda la humanidad y qué espera de los cristianos, ¿no? Porque dice, el, el modelo es Dios, ¿no? Eh, como tú Padre en mí y yo en ti. Ahí Se nos revela Jesucristo, se nos revela cómo está eh, imbrincado o cómo está de... Sí, de bueno, de, de metido o, o de... ¿Cuál es la relación estrechísima entre, entre las personas de la Santísima Trinidad? ¿no? El Padre, el Hijo y luego vendremos un poquito más adelante, el Espíritu Santo. ¿no? Por lo tanto... Lo que, se esté, lo que está hablando Jesús, lo que está rezando en voz alta Jesús es que seamos como ellos, ¿eh? que sean uno, que todos sean uno. Ese es la, la, el, el objetivo, lo que, el deseo, ¿no? que todos sean uno. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es esa unidad? ¿Cuál es esa unidad que, que se busca? Como tu Padre en mí y yo en ti. Entonces vamos a ver cómo está el Padre en Jesús y Jesús en el Padre para copiar esa, esa unidad, ¿no? Para, Darnos cuenta, ya me estoy adelantando un poquito, pero en fin, que no es uniformidad, que no todos los cristianos tenemos que estar cortados por el mismo patrón, no que aquí se admiten espiritualidades, estilos, carismas y desarrollos distintos, vale ¿Por porque son de la iglesia, son, son de Cristo, son queridos por, por él mismo, no pero, pero tiene que haber cierta unidad no y vamos a ver cuál es esa unidad a posteriori. Por tanto, vemos que en esta oración sacerdotal el modelo es, de cómo tenemos que ser uno, tenemos ese, el modelo es el de Jesús. ¿no? como el Padre está en mí y yo en ti. Eso lo acabo de leer ahora mismo. ¿no? Bueno, ese es el modelo. Pero el objetivo, el objetivo es estar en Dios. ¿no? El objetivo es estar en Dios. Es decir, si el modelo eh, es Dios, el objetivo de, de esta oración, lo que Dios está revelando aquí, el para qué, eh, qué es lo que quiere en el fondo, es que entonces seamos todos uno. ¿Eh? El modelo es Dios, como, el, como Jesús está en el Padre y como el Padre está en Jesucristo, pero el objetivo es que nosotros estemos así. Es decir, el modelo es Dios y es para nosotros. Es decir, nosotros tenemos que intentar ser uno, ser eh, una familia. ¿no? Como el Padre y el Hijo es una familia, como están ellos unidos, ahora ese modelo lo tenemos que aplicar nosotros. Tenemos que, que intentar reproducirlo, tenemos que intentar llevarlo a la Iglesia. Tenemos que hacerlo vida, tenemos que que se cumpla de verdad, que no sea, eh, en fin, algo digamos que no se materialice, sino todo lo contrario, algo que se materializa en lo concreto, ¿no? en lo cotidiano. Eh, no sólo cuando rezamos el Padre Nuestro, que cuando decimos ese nuestro se supone que estamos, se supone ¿no? que estamos incluyendo a todos, a todos los cristianos, incluso a todos los hombres, a, aunque no sean cristianos, pero pero no, lo tenemos que llevar a la práctica de verdad. No, no yo por este no rezo. Pues mal, mal hecho. ¿no? Y, entonces, y aquí, en esta pequeña oración que, que, que acabo de, de recitar, de, de la oración sacerdotal del, del Señor, Juan 17, 21, se nos va a decir cómo es el, el instrumento, el secreto, la forma de conseguirlo, ¿no? que es, eh, lo dice el Señor, y lo voy a enseñar ahora, ¿no? es la oración y la enseñanza y la predicación, ¿no? y en definitiva es la fe. ¿no? Entonces dice, no ruego, ¿eh? aquí está el tema, ¿no? no ruego solo por estos. Es decir, Jesús estaba rezando, ¿no? pero no solo estaba rezando para confirmar a esos doce, a esos doce que tenía delante, ¿no? eh, o los once, porque Judas ya, ya había marchado. Bueno, eh, no ruego solo por estos, sino por los que van a creer en mí. ¿no? Eh, aquí estás tú y yo, estamos tú y yo. El Señor, el Señor en ese momento, como ves, dice explícitamente, ¿no? Eh, algunas veces cuando, cuando predicamos y hicimos que el Señor nos tenía presente a todos, eh, alguno puede como torcer un poco el morro diciendo ah, esto es un poco de exageración, demasiado piadoso, ¿no? demasiado bueno como va a pasar real. O sea, esto es como, como consideraciones piadosas posteriores que se han ido añadiendo al Evangelio de santos, de místicos, bien pensantes, bien bueno, pues. Eh, que quieren hacer el, el mejor bien posible y van añadiendo cosas que son espurias, que no serían auténticas. Pero, pero no, no es verdad. ¿no? Dice explícitamente el Señor, no ruego solo por estos, es decir, está rezando rogando por ellos, ¿no? pero, pero también está rezando por nosotros, ¿no? por los que creen en mí, por su palabra. Es decir, los que van a llegar después, que aquí estamos, gracias a su palabra. ¿no? Dice, lo dice explícitamente. No, no ruego solo por estos, sino por los que van a venir a que crean en mí, por los que van a venir a creer en mí por su palabra. Es decir, que es la palabra, de la palabra la predicación de los apóstoles y, en definitiva, la tuya también con los tuyos, lo que van a hacer que vengan otros ¿eh? a creer en Cristo y seamos todos uno, como el Padre mí y yo en ti. ¿no? Y para que nosotros estemos en Dios y el mundo crea. ¿Ves cómo está imbrincado? Todo se reclama el uno al otro. ¿no? Eh, todo se lo pide el uno al otro. ¿no? Entonces, la meta, por tanto, es esa unidad que existe en Dios, ¿no? la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es unidad de afectos, ¿no? el, los quereres de Dios, el, el amor de, del Padre al Hijo, el amor del Hijo al Padre, que es el Espíritu Santo, ¿no? que, que son, es la tercera persona, no, que, que, bueno, que procede del Padre y del Hijo, así, es, porque es el puro amor que se tiene entre los dos. no, Y es tan sumamente intenso y tan sumamente perfecto que lo que hace es expirar el, la tercera persona, ¿no? Son, son los mismos los mismos intereses, el mismo ideario, ¿no? El, la uniformidad a la que me refería antes sería el, lo externo, ¿no? Y como cuidar mucho lo externo, ¿no? Pero, pero esto no es la unidad. Eso sería propiamente la uniformidad. Mira, un, por ejemplo, un convento benedictino, ¿no? O, o una familia bien avenida, ¿no? un matrimonio. Hay un, He visto hace poquito un, un vídeo muy simpático de un padre con siete niños que, que hace, lo hace de coña, lo hace muy bien. Y entonces él hace como si fuera un diálogo con su propia conciencia y como el fracaso de la educación de los hijos y tal. Y, y bueno, entonces una familia bien avenida, ¿no? Un, armónica, que, que, que se quieren. Bueno, eso, eso es realmente, ahí hay unidad. ¿Eh? ahí hay unidad. Aunque quizá en el convento benedictino parece que hay uniformidad, hay, eh, ahí hay realmente unidad. Y en la familia, en un, en un matrimonio también hay unidad. no Porque lo que estamos mirando es, son los corazones, los afectos, los quereres. ¿no? Por tanto, ahí hay ciertamente unidad. Uniformidad sería cuando se cuida lo de fuera, por ejemplo, eh, en los partidos políticos, que suele estar... no eh, las listas cerradas y, y tienen todos que votar lo mismo por ideario, etcétera, aunque tengan eh, los bueno, los partidarios o, o los militantes o, o los representantes del partido tengan, digamos, concepciones distintas, incluso a veces antagónicas de muchos temas que se dan en el partido… Bueno, pues ahí hay uniformidad, porque hay una imposición, ¿no? Y los corazones de cada uno, los intereses, los deseos de cada uno van por, por cada uno, por y entonces lo que estamos hablando de la unidad de la Iglesia es absolutamente lo, eh, lo diametralmente opuesto. Es decir. Lo de fuera puede ser absolutamente del jaleo, es decir, tienes un padre familia, tienes un niño, tienes un monaguillo distraído, tienes un gran teólogo, tienes un abuelito en una residencia, tienes una madre familia haciendo croquetas, eh, tienes un buen cristiano en el, en el camión haciendo, repartiendo paquetes, o, o yo qué sé, o dispensando medicamentos en, en la farmacia, o yo qué sé, cuidando las carreteras, escribiendo un artículo, o todo eso. Bueno, todo eso, esa digamos, esa actividad externa es del. Todo dispar y, y para nada uniforme, pero hay una unidad en todos ellos que aman a Jesucristo, que creen en Jesucristo, que esperan en Jesucristo y que viven de Jesucristo. ¿no? Esa es, por tanto, la unidad ¿no? del mismo Jesucristo, no un Jesucristo. Aquí está, luego el, el, el follón es este, ¿no? ¿En qué Jesucristo creemos? ¿no? Si es el de. Eh, el que me he inventado yo o el de la iglesia que nos remite al primer momento, al momento cero de la historia ¿no? el, el, los bajidos, los primeros bajidos del, del niño Jesús eh, bueno ahí, ¿no? eso es lo que creemos cuando empezó a llorar ¿no? el, el niño porque tendría frío o lo que fuera pues nosotros creemos en ese Jesús ¿no? en el histórico, a, a, allá es ¿no? bueno pues esto es lo, lo que lo que hemos de conseguir esa unidad ¿no? Ya vamos, 17 minutos, pero ¿qué haces con el tiempo, Íñigo, por favor? Esto, esto no, no... es que se me va. Bueno, a ver si consigo estos dos últimos puntos. Venga. Bueno, entonces, ¿para qué el octavario? ¿no? Entonces, el octavario es efectivamente para que todos sean uno. no? Dice San Pablo en 1 Corintios 12.12. 12, ¿no? Porque así como el cuerpo es uno y tienen muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, son unos, un solo cuerpo, así también es Cristo. Ciertamente, muchos son los miembros, pero uno solo es el cuerpo. No puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Y podríamos hacer, digamos, esto me lo saco yo de la manga directamente, no pero o sea eh, esas ficciones que hacen tanto daño, ¿no? eh, esos matrimonios que se rompen, que dice la mujer al, al marido, el marido a la mujer, no te necesito. no Es mentira, sí que necesitan. De hecho, cuando se divorcian, se hacen un daño... Increíble, o sea, se hieren a ellos mismos cuando, cuando desprecian se desprecian entre ellos. ¿no? Se hacen daño ellos mismos porque es que realmente se quieren, ¿no? Y cuando piensan, piensan que están zahiriendo al de enfrente, o se están sangrando por dentro ellos mismos. Cuando una madre aborta y cuando, cuando uno dice no quiero vivir, el tema de la eutanasia, etcétera, se están. Eh, ¿Sí? hiriendo ellos mismos porque, porque se quiere realmente uno quiere vivir porque realmente una madre quiere de forma natural a, a su criatura ¿no? bueno eh, eh, yo sacando un poco de contexto o, o utilizando el símil de que san pablo que no soy, este es de san pablo ¿no? el cuerpo la, la imagen del cuerpo como una unidad ¿no? como un, un ser entitativo como un, un todo un todo ¿no? que, que sería absurdo distinguir ¿no? en el cuerpo místico de cristo y ahora voy a esto ¿no? Eh, distinguir, bueno, vosotros sois laicos, tú eres un solo niño, tú eres un enfermo, tú eres un. No, no, nos necesitamos todos, nos necesitamos, estamos todos. Se puede decir, la misma barca, ¿no? Pero San Pablo utiliza de forma muy expresiva el, la imagen del cuerpo. Porque mira, aunque te corten el meñique, ¿vale? El meñique que es el, de, el detector de esquinas de, en el verano que detecta las, las mesillas, las esquinas de las sillas y todo eso. El meñique, que no vale más que para eso. ¿no? Por la noche he encontrado una mesilla, ¿no? cuando me levantaba a la cocina a beber un vaso de agua. Bueno, ese meñique, que no te lo corten, porque es parte tuya, ¿no? es, es, es tu, tu cuerpo. Bueno, pues así es. ¿no? Ese, pues esa es la imagen que toma eh, San Pablo para intentar expresar la diferencia y la unidad. La unidad con la diferencia. Dice ¿no? luego... Eh, Utiliza ¿no? en, en Efesios y Colosenses, sigue utilizando esta imagen ¿no? del cuerpo, pero, pero va a dar un salto un, tan, un salto potente. ¿no? El de cuerpo místico. nosotros estamos eh, Todos nosotros, por ser bautizados, estamos metidos en Cristo y, y somos de Cristo ¿no? y vivimos en Cristo. ¿eh? Ese es el, el, lo que afirmamos, que es un, una afirmación brutal, ¿no? Brutal y aquí eh, voy a hacer ya un corte porque es que se me va a hacer largo esto de eh, minutillos ya en fin bueno acabo con una este segunda el para qué del octavario no dice esto qué nos está pasando ahora no que ya es yo creo que una un, un secreto a voces. ¿no? Esta división que hay en la Iglesia entre progresistas, conservadores, etc. Yo no voy a entrar ahora en explicar qué es un progresista o qué es un conservador o, o si tiene razón un progresista o si tiene razón un conservador, etcétera etc. Etcétera, ¿no? Porque en tanto en cuanto sea división, malo es. no Nosotros estamos en la Iglesia. no Tenemos que, que querer a la Iglesia. ¿no? Por lo tanto... Eh, si, si tanto unos como otros están negando una verdad, ¿eh? que se puede pecar por los dos lados, ¿eh? Eh, quien quiera que niegue una verdad de, de fe, ¿no? sí, por el nombre del progresismo que tiene que llegar o por el nombre del, de lo que se an, en antaño fue, ¿no? si estás negando algo que, que está viviendo la Iglesia, malo es, malo es. ¿no? Bueno, te voy a poner esta canción, este esta canción que es... Eso, One Vision, de Queen, que habla de eso, de, de la necesidad de la, de la unidad. Somos un solo corazón, y lo hice a ritmo de rock and roll, pero, claro, luego al final acaba la canción como un poco descreído, ¿no? Como que no se puede llegar a esa unidad. La unidad sí que se consigue, y gracias en la Iglesia. Y ahí tienes las, las Jornadas Mundiales de la Juventud. Esa es, esa es la expresión palpable de la unidad que ha conseguido la Iglesia, ¿no? Gente de todas, jóvenes de todas las naciones, de todas las culturas, de todos los itinerarios, en fin, de todo este tipo de vivencias y experiencias vitales, ahí todos, ¿no? Juntos y unidos, solo en nombre de Jesucristo. Ahí está. Este es un clásico, lo tenías que conocer, ¿verdad? One Man, One Show, One Vision. Este es Queen, Fred Mercury, en una, bueno, una canción buenísima, como podéis ver. Y bueno, pues bienvenido. Seguimos aquí en este programa de Tu cura en las ondas, que ya sabes que lo encuentras luego, en, en internet un montón de plataformas e en youtube en la misma web de radio maría etcétera etcétera acuérdate si quieres si quieres no de, de clicar no de darle al que te gusta hacer un comentario porque los algoritmos son tan listos que entienden que cada vez que interactúas con las plataformas pues ellos mismos dicen Ah esto te está gustando eh y lo promueven lo, lo remueven y bueno pues lo, lo, lo hacen más visible digamos ¿no? bueno pues uno de los temas y a ver si acabo ahora en un nada en un palo eh, que, que te traía hoy, era el, de la, el octavario para la unidad de los cristianos, que en el fondo no es eh, una tendencia a la uniformidad, eh, sino a, a, a los orígenes, a los primeros, al cenáculo, cuando Jesucristo cogía a los discípulos y les dice ¿no? que, que todos sean uno, que sean uno como tú el Padre en mí y yo en ti. ¿no? Esa es la unidad la que... No, no buscamos una uniformidad, hacer todos lo mismo, todos tenemos que ser benedictinos, todos tenemos que ser franciscanos, todos tenemos que ser eh, lo que quiere, no, 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 no. Todos tenemos que creer en Cristo, en el mismo Jesucristo y en el portento de sus sacramentos y de su iglesia. Y ya está, ¿no? Y luego cada uno que, que ande no, que por donde quiera. Bueno, entonces el tercer paso, el tercer tema que quería hablar de, y termino ya el, sobre el octavario, es la forma de conseguir, ¿no? El cómo conseguir esa unidad, ¿no? Dice, lo dice el mismo el Señor, ¿no? Al comienzo de, de, de Juan 17, 21, no ruego solo por estos, ¿no? Sino por. Entonces, es está, decir, está rezando, está pidiendo al Padre. Está la oración, es lo que estamos haciendo en estos días. Ocho días antes. Mmm, de la conversión de la, bueno, la fiesta de la conversión de San Pablo eh, dedicamos a, a que todos seamos uno ¿no? que no haya que no haya diferentes fees cristianas ¿no? eh, que sean completas todas ¿no? que, que sean ahí está eh, mm. Todos creamos en lo mismo, en la Virgen María, en los santos, en el Papa, en la Eucaristía, en la confesión, el bautismo, en la predicación, en bueno, absolutamente en todo, ¿no? porque no todas las iglesias, aun cristianas, creen en lo mismo. ¿no? Bueno, pues ahí está, ahí está. ¿no? Y luego dice, no ruego solo por esto, sino por los que van a creer, por su palabra, es decir, por la predicación. Entonces, la forma de conseguir esta unidad es la oración y la palabra, la predicación, que más o menos es lo que, entre otras cosas, se hace en, en, pues, buenamente en las parroquias y lo que se hace buenamente en en y María. ¿no? La formación es clave, la formación, tener un concepto claro de qué es cada cosa. No, no, no asustarnos cuando, ¡he visto! Un... Se puede, se puede, ¿no? Por ejemplo, a veces, ¿no? Eh, dices, bueno, padre, es que me acuso de no haber ido a misa porque ha nevado. Ha nevado tanto que y dices, no, si es una persona mayor y para ti la nevada es, es un obstáculo objetivo grave, no tienes por qué confesarte de eso. ¿eh? Ni siquiera tendrías que ver la tele, eh, o la misa en la tele, no, no debes, o sea, no tienes por qué, que si la escuchas mucho mejor. Pero ¿por qué? Porque el mandato, el mandato es, bueno, el que tiene que escuchar misa, el que tiene que escuchar misa, el que puede, el que, eh, el que tiene una excusa objetiva, razonable, no tiene por qué, ¿no? Entonces, no te confieses eso porque la Iglesia misma, ¿no? Eso es un, bueno, un dato y ya está. Dice el Papa, y a ver si termino ya, por Dios, Pablo VI, en un, el discurso, el capítulo general de la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco, en el 21 de mayo del 65, eh, como intentando intentando dar luz no sobre esas tensiones internas en la Iglesia, ¿no? de a ver quién es más progre, a ver quién es menos progre, a ver quién tal, dice, quien intentase o interpretase el concilio como un debilitamiento de los compromisos interiores de la Iglesia con su fe, o como una indulgente aceptación de la frágil y voluble mentalidad relativista de un mundo sin principios y sin fines trascendentes, como un cristianismo más cómodo y menos exigente, se equivocaría. No, es decir, que estamos predicando el, la, la, la Iglesia misma, desde el con, bueno desde el principio, lo mismo. Si quieres saber más sobre este tema, y yo bueno, lo he resumido mucho, porque es un programa, tampoco es una clase de teología, ¿eh? y dice, eh, tienes en el Concilio Vaticano II, si vas a la página web del Vaticano, tienes el, el documento Unitatis y que son 20 paginillas, de nada son, son, enanas, ¿eh? y se lee nada en 20 minutos, 15 minutos, tienes una idea exacta de lo que dice la Iglesia sobre el ecumenismo ese trabajo denodado porque todos seamos uno. ¿no? pero lo lees y, y efectivamente y distingue entre la Iglesia de Cristo, la Iglesia católica, y luego las otras iglesias que, bueno, han perdido, ¿no? aspectos, fragmentos del, de la fe, que algunas siguen siendo cristianas, porque, porque confiesan partes de, del credo cristiano, católico, pero otras lo han perdido, ¿no? Bueno, pero eso sería para. Venga, Manolito, para el próximo día, dentro de 15 días. Venga, te dejo con... Vamos a hacer un paradín también y así cambiamos de tema absolutamente y volvemos en nada. Bueno, pues te dejo esta, esta canción que, que es Haranso, corazón y, y alma, que es lo que intentamos poner en las cosas, eso es lo importante, ¿no? el corazón y el alma, poner el corazón y el alma en las cosas que hacemos. ¿no? Y, y a través de eso ¿no? conseguimos la unidad, lo, lo consiguen las familias y pues nosotros también. Bueno, pues seguimos aquí en tu programa de Tu cura en las ondas, que ya sabes que lo encuentras luego por todo tipo de plataformas. Y ahora te tengo que poner el segundo bloque que he preparado, que es, es interesante, porque es el testimonio de Julio Gómez, que es un médico que es responsable de los cuidados paliativos del Hospital de San Juan de Dios en Santurce. ¿No? Entonces, él habla como esta desde la experiencia, desde a la atención, a los en fin, a, a los enfermos, sufrientes, a los dolientes, esa humanidad tullida que la atiende él, no nuestros legisladores que no tengo ni idea lo que atienden, ¿no? ¿Qué, qué, qué relación y qué experiencia tienen, pero este hombre habla desde la experiencia. Y como vas a ver, súper interesante porque no da, no da bueno, puntada sin hilo. ¿eh? Yo creo que lo vas a disfrutar. Vamos allá.
2: Yo llevo 18 años dedicado a hacer cuidados paliativos. Eh, otro día, haciendo con unos médicos residentes que vienen a hacer su rotación con nosotros, rememorábamos pues, que por nuestro servicio... Pues yo habré conocido unos cuantos miles de personas que han afrontado el final de su vida con nosotros. Muchos de ellos en sus domicilios y otros en, y otros en la propia unidad de cuidados paliativos. Si yo miro todos estos miles con los dedos de una mano, puedo contar las personas que de un modo explícito, concreto, coherente y repetitivo... Me han dicho, hasta aquí, no quiero más. Quiero terminar. Quiero que me ayudes a morir. No porque un día alguien no dijera, no puedo más, quiero morir, que eso es una expresión relativamente frecuente en un momento determinado de mucha intensidad de dolor. Pero cuando esto se puede ir paliando, personas que a pesar de todo afirmen y de un modo coherente y repetitivo son muy poquitas personas. Esa es nuestra experiencia. Es decir, estamos hablando de que eh, ciertamente se puede lograr un buen control. E incluso gente que lo tenía claro y nos lo planteaba con mucha bueno, pues aplomo y certeza eh, cambia de opinión cuando descubre un nuevo sentido para vivir en ese tiempo de reflexión y de acompañamiento que, que se ofreció a esa persona en ese momento. ¿no? Por lo tanto, yo creo que y, y bueno, entendiendo que los paliativos entendemos eh, o comprendemos la realidad de la persona de un modo multifactorial y de una perspectiva bueno pues completa o integral, porque venimos de una tradición que habla del concepto del dolor total. Es decir, entendemos que la persona tiene un dolor físico, pero también a sí mismo un, un dolor psíquico, un dolor social y un dolor espiritual y que o abordamos la complejidad de la persona o muchos de los elementos que están alrededor de la experiencia de sufrimiento se van a quedar sin ser atendidos. Eh, bueno, a mí me, me han liado para esto esta tarde, o sea, me han avisado y me han dicho oye Julio, si puedes estar. Y digo bueno, pues re, re, rescataba la tesis doctoral de un compañero de la Sociedad de Cuidados Paliativos, Miguel Ángel Cuervo, ¿no? que hizo su tesis doctoral sobre las actitudes y posiciones, eh, opiniones de los médicos entre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. ¿no? Y una de las cosas que concluye en su tesis es que, si bien las razones que esgrimen los pacientes son múltiples, muchas caen en la dimensión psicológica, en la dimensión social y en la dimensión existencial espiritual, como motivos que llevan más a la petición de la eutanasia que no la sintomatología física. Y asimismo, muchos de los médicos que han trabajado en esta investigación, a través de encuestas y a través de grupos focales, concluían que se sentían con deficiente formación para abordar las situaciones en donde un paciente les expresa su deseo de adelantar la muerte. Con lo cual, estamos abordando una problemática profundamente humana, profundamente existencial, y en donde las personas que tienen que acompañar esas decisiones, esas búsquedas, ese sufrimiento, se sienten no suficientemente informados. Y a esto hay que añadir que somos uno de los países, cada vez menos los hay, que no tenemos el reconocimiento de la especialidad de cuidados paliativos. Ni siquiera hoy podemos esgrimir que tengo un título de médico especialista en cuidados paliativos, porque nuestro sistema nacional de salud no lo reconoce. Por lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que cuando sale una plaza para ocupar una posición como médico en un en el sistema público, como médico paliativista, tu formación no te puntúa para poder acceder a esa plaza porque no hay un reconocimiento especial. Y otro médico con más años de ejercicio en otras áreas que no son específicamente paliativos tiene acceso a esa plaza antes que alguien que ha dedicado su vida, y su tiempo y su formación a este área porque no existe el título de especialista. Como un factor de selección a la hora de elegir un profesional para determinado puesto. Por ejemplo, que eso es una de las limitantes. Entonces, ¿hay gente formada en España? La hay. Pero que no hay un reconocimiento de la especialidad, pues es un problema. Bueno, por uh, abordar algunas cosas así a bote pronto de las cosas que iban saliendo. Pero en definitiva, yo, a mí me, no hace mucho el doctor Marcos Gómez Sancho, uno de los pioneros de los paletivos en España... Uh, Decía, ante la expresión política donde una consejera de una comunidad autónoma decía es que el 95% de los ciudadanos de mi comunidad quiere una muerte digna. Y claro, yo como él estoy preocupado por el 5% que no quiere una muerte digna. ¿Quién no quiere una muerte digna? ¿Tenemos un problema? Claro que yo también quiero una muerte digna. Este año en mi unidad han fallecido 500 personas. 500. Creo que lo han hecho con dignidad. Aunque solo sea, y la experiencia de las familias ha sido de que ha sido digna, aunque solo sea por la cantidad de cajas de bombones que nos hacen imposible plantearnos una dieta en nuestro servicio. Es decir, todo el mundo queremos una muerte digna. Si nos preguntan y nos hacen una encuesta, ¿tú quieres una muerte digna? Hombre, claro. ¿Que hace falta una ley para bien morir? Vale. ¿Que se no, no lo podemos reducir al hecho de poder decidir cuándo, cómo y dónde yo quiero que usted acabe con mi vida me parece tan reduccionista ¿qué garantiza una buena muerte? ¿una eutanasia? ¿qué lo garantiza? ¿una buena muerte? pues lo garantiza que tengo acceso a unos cuidados integrales por profesionales formados. Lo garantiza que tengo unos servicios hospitalarios adecuados y adaptados a ese momento o la posibilidad de poder ser atendido en mi domicilio, si así lo prefiero. Lo garantiza que hay una ley de dependencia que hace más fácil la vida a las personas de mi familia que asumen la tarea de cuidarme en la última etapa de mi vida y pueden apoyarme y pueden estar conmigo. Lo garantiza cuántas variables podemos pensar que pueden ayudar a una buena muerte y por dónde avanzar hacia una legislación, ¿vale? Queremos morir bien, bueno, Y que no pase como un titular que vino publicado ya hace un tiempo en el, en el, en el país que, que tener cuidados paliativos depende del Código Postal. Y hoy por hoy, por desgracia, en nuestro país eso es así. Según cuál sea mi código postal y donde esté, tengo acceso o no tengo acceso a cuidados paliativos. Yo me resisto a hacer un debate paliativos versus eutanasia. La eutanasia tiene un carril, quien quiera defenderla, que la defienda, quien quiera abogar por ese derecho que abogue. Pero yo lo que tengo claro es que las personas que yo atiendo necesitan ser atendidas. Y sé que no llego a todos los que lo necesitan en mi entorno. Sé que no llego a todos y sé que mis compañeros paliativistas no llegan a todos. Y a los que no llegamos, ¿qué les queda? ¿Qué, ¿Cómo afrontamos el sufrimiento de nuestros conciudadanos? ¿Cómo nos planteamos socialmente qué hacer con el sufrimiento? Porque lo que está claro es que hay sufrimiento. Y hay un sufrimiento que es evitable. y Tenemos drogas maravillosas que alivian mucho el sufrimiento físico. Pero también sabemos que hay un sufrimiento inevitable. Yo no puedo quitar el sufrimiento de unos hijos ante la pérdida de su padre o de unos padres ante la pérdida de su hijo. Ese sufrimiento es inevitable. Pero tenemos mecanismos que dan respuesta a los sufrimientos inevitables. ¿Cómo nos posicionamos socialmente ante el sufrimiento? ¿Cómo nos entrenamos en acompañar y cuidar el sufrimiento? ¿Qué dispositivos tenemos para acompañar esas experiencias? Yo creo que... Reflexionemos. Hagamos leyes, pero bueno, hagamos leyes que realmente... Respondan a la, a la problemática, no que solucionen una pequeña parcela del problema, para algunos pocos, o que dejen sin alternativa a muchos otros. Este es un poco el, el, el punto o la reflexión, y desde Cuidados Paliativos como sociedad, nos dicen, ¿y ustedes qué opinan de la eutanasia? Nosotros decimos, lo que queremos es que, pues, que la gente tenga acceso. Y ya veremos. Yo os digo, varios miles, siete, ocho mil personas he visto, cinco casos de personas que repetidamente me han planteado este tema. Y una de ellas cambió de opinión.
0: Decías que por, por, han pasado por por vuestra por vuestro unidad unas 10.000 personas.
2: De paliativos.
0: De paliativos, que al final... El, 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 este, la... este año, este año
2: han, han, han pasado 500 personas este año solo, uh -huh. por la unidad y otras... Eh, 180 en los domicilios que estamos atendiendo este año. Y eso sí. pensando que cubrimos solo a una parte del territorio de Vizcaya.
0: Sí. Luego, una y de las... en estos
2: años,
0: Sí, una esto? las... son datos. Son datos. Uno, miren, una de las cosas que, que leyendo la ley nos ha llamado, a mí me ha llamado la atención, es, por ejemplo, el tema de que va a haber un registro en el que se va a registrar qué médicos eh, están, es, tienen ocupación de conciencia y quiénes no con respecto a la eutanasia. Eso eh, os coloca en muy mala posición.
2: Sí. <risa> bastante bastante complicada. Sí. yo lo que vos, quiero vos, es que me registren con una persona que quiere ayudar a bien morir a la gente.
0: Y ya está. Sí, sí.
2: Porque es lo que quiero y porque es lo que llevo haciendo los últimos 18 años de mi vida. ¿Mm? Ayudar a que la gente muera bien. Y, ¿Y, este? que, me den, y que me den las herramientas y los ¿Mm? medios para poder ayudarlo.
0: Y, y no crees que esta ley también unos problemas que puede que puede acarrear es que la relación médico-paciente cambie, porque a, hasta ahora tú vas al médico confiando que va a hacer todo lo posible por por salvarte. Pues el momento en que piensas, igual hay un punto de inflexión en el que el médico cambia de opinión y ya no decide salvarme, tira en la toalla cuando yo no le
2: he tirado. Ese es uno de los temores que existen, es decir, que la relación médico-paciente se pueda ver eh, desvirtuada ante las eh, bueno, pues, segundas intenciones que el profesional pueda tener. Y yo creo que lo que hay que afirmar es el compromiso profesional con el sufrimiento de las personas. Este hombre que os decía, Marcos Gómez, hace muchos años le oí decir que el médico no acude para aliviar el sufrimiento, acude porque están sufriendo. O sea, ese es lo que motiva al médico a acudir a alguien que está enfermo acude porque está sufriendo. Y ya veremos lo que puede hacer con ese sufrimiento. Hay sufrimientos que podrá eliminar por completo, algunos solamente los podrá paliar en parte y otros a lo mejor lo único que le queda es hacer compañía y presencia ante ese dolor o sufrimiento que no va a poder quitar, pero que no va a rehuir. Entonces, claro, la relación médico-paciente puede verse alterada ante esta situación. Por eso yo creo que hay que seguir reclamando que se desarrollen políticas que garanticen y den seguridad a las personas. Los profesionales que me atienden van a velar porque yo esté lo mejor posible. Y luego otro problema añadido, que antes lo comentaba el ponente anterior, era que en, en una sociedad en la que no hablamos de la muerte, pues no hablamos. Esto es un tabú social. Resulta que solo hablamos de ella para pedir elegirla. Yo me gustaría poder hablar de la muerte. Nosotros en nuestro entorno hacemos... Algo que hemos importado del, del mundo anglosajón, que son los Death Café. Nos reunimos en un bar de Santurce, personas a hablar de la muerte. Lo están haciendo en Guecho, lo están haciendo en Bilbao. Lo están... Vamos a hablar. Porque cuando reincorporamos el hecho de la muerte con una parte de la vida, como cuando podemos hablar con naturalidad de lo que supone el hecho del vivir y el morir, Podemos luego afrontar los diálogos y debates que hacen necesarios con naturalidad, asumiendo que la muerte es un elemento más de la vida. Pero no es la vida, es una parte más. Y la muerte ya no es la vida, es la muerte. El morir, ese proceso, es lo que tiene que ver. Y luego, otro debate enorme es que hay un lío enorme de conceptos. Eutanasia, y le ponemos calificativos a la eutanasia: activa, pasiva, indirecta, eh, ortotanasia, eh, criptotanasia, cacotanasia. Hacemos una cantidad de nombres, un lío, y al final parece que el lema que ha quedado es: los que están. A... Y digo, para la muerte digna tienen que ir a psiquiatra, porque tienen un problema. Yo quiero morir dignamente. Entonces, clarifiquemos términos, porque desde luego hoy no hay claridad, ni entre profesionales hay una claridad de los conceptos. Y confundimos lo que es el rechazo a un tratamiento de una persona con una eutanasia. O confundimos una sedación paliativa con una eutanasia. O confundimos la adecuación del esfuerzo terapéutico con una eutanasia. Y, y hay muchas cosas que hoy... En nuestro ordenamiento jurídico y nuestra práctica clínica, avalada por los comités de odontología médica, nos permite dar respuesta a muchísimas de las necesidades de las personas. Evidentemente, del suicidio tampoco se habla socialmente. ¿eh? Yo difiero un poquito con lo que decías. Eh, no se habla del suicidio. Y esto es otro problema, porque hay muchísimos suicidios encubiertos. Entre otras cosas, porque nadie habla de ello, y porque no, la gente que necesita pedir ayuda no puede pedir ayuda adecuadamente cuando está pensando en morirse. Pero, bueno, esta es otra batalla, pero, pero es verdad que no olvidemos no el caso de Ramón San Pedro, que fue un deseo de morir y de suicidarse, y lo hizo con ayuda, pero que es un contexto eutanásico en donde yo me estoy muriendo, y esto se me hace insufrible. Y hay gente que te dice deseo adelantar mi muerte. Que también es diferente. Que no es que estoy hablando de que me quedan 15 años de vida. Sino que sí. me, me quedan dos meses de vida y deseo adelantar mi muerte. O sea que con, terminológicamente hay un lío enorme. Y para poder debatir el diálogo necesitamos ponernos de acuerdo en conceptos. Y ni siquiera tenemos un acuerdo conceptual. No lo hacemos entre profesionales, ya pasa un debate, y mucho menos en la televisión, en donde va, muerte digna. Y con eso ya resumimos todo.
0: Sí. sí, 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 se nota. Sí que el, el problema del concepto lo ves en, en la misma ley, ¿no? Que se se utilizan muchos términos que, que dan que dan pie a, a error. Otra de las cosas que, que a mí personalmente leyendo índole me llama una atención es que dice, se certifica una eutanasia como una muerte natural cuando realmente no es una muerte natural, ¿no?
2: Bueno, yo estoy cansado de firmar certificados de defunción y anotar en el sistema informático bueno, natural no sé si el, el cáncer de base del suelo de la lengua es una muerte natural, pero bueno, se ha muerto por una enfermedad eh, o sea tenemos que asumir que es parte de la vida que nos vamos a morir, sí. pero pero es verdad que eh, para mí es distinto, un señor que quedándose tetraplégico me dice yo no quiero vivir así pero me pueden quedar 20 años de vida a un señor que le quedan dos semanas de vida y me dice que no puede aguantar estas dos semanas con vida o al menos con conciencia uh -huh. para mí son dos situaciones totalmente diferentes o alguien con una esclerosis lateral amiotrófica que depende de una máquina para poder respirar pero a pesar de la máquina se siente ahogar y me dice yo no quiero que esta máquina me sostenga tres meses más mi vida quiero quitarme la máquina porque no puedo más aunque sé que quitármela la me va Adelantar mi muerte. Que son situaciones totalmente diferentes. Y luego, que hay que estar al lado. Es decir, que desde los papeles y desde lejos se puede decir muchas cosas. Pero cuando tú estás mirándole a los ojos a alguien que te dice: No puedo más. No puedo más. Claro, y estoy interviniendo, ¿eh? es decir. El equipo, por suerte, cuento con psicólogos, cuento con expertos en la atención espiritual, cuento con trabajadores sociales que remueven Roma con Santiago para buscar todo tipo de ayudas, cuento con fisioterapeutas para darle a veces soporte físico, manual, para aliviar. O sea, somos un equipo completo y, y aún así a veces. Y te miran los ojos y entonces, bueno, pues te, hay que estar ahí, ¿no? Y a mí a veces cuando oigo a algunos afirmar cosas desde la distancia de la realidad, también me da un poco de, de rabia bueno, bajen un poquito a la realidad, siéntense a la de las personas, pero por favor además comprometanse con ellas den respuesta, pongan medios que no dependa de que yo vivo en, es, en este barrio y tengo un equipo de paliativos, pero si vivo en aquel otro ya no llega
0: <risa> ya sí. no llega sí eso, el, el, yo lo que lo he que notado en el debate pues, que, que hablo con gente de trabajo y demás es que la gente dice es que paliativos ya tenemos no hace falta regular los paliativos y realmente no todo el mundo tiene acceso a paliativos más puede dar lugar hasta que hay una mayor desigualdad social el que digas la gente con niño puede ir a un hospital privado y, y, y tener paliativos y la gente que, que no tiene posibilidades económicas pues tiene que estar en una lista de espera y a ver si la atienden no
2: yo creo que es decir, la, los papeles lo aguantan todo decir que hay paliativos para todos es, es falso la Sociedad de Paliativos de España lo, lo está afirmando continuamente. Hay muchísimos miles de personas que no acceden a cuidados paliativos. ¿Quiere decir que todo el mundo va a necesitar especialistas? No, pero hay un montón de personas que sí los van a necesitar. Entonces, pongamos medios, pongamos recursos. Empezando por reconocer la especialización. Cosa tan simple como esa para que así me asegure de que el que me atiende sabe de esto. Una cosa tan sencilla, No pedimos mucho, el que me atiende sepa paliativos y además esté acreditado con formación en cuidados paliativos. Hoy no siquiera tengo esa garantía de que esté acreditado, porque no lo exige la ley, porque no existe el reconocimiento de la especialidad en nuestro país, no, a diferencia de otros muchos de Europa. Ni siquiera se estudia cuidados paliativos en la mayoría de las facultades de medicina. Uh -huh. Pasar por la rotación de cuidados paliativos para un médico de familia es optativo. Por suerte, cada vez hay más sensibilidad y eligen rotar. Pero, es, o sea, ¿cómo puede ser optativo? O sea, es que Ana, nunca va a atender un enfermo al final de su vida el médico. Sí. O sea, tiene que pasar por cirugía alguien que seguramente no va a operar en su vida nada. Porque además ha elegido ser médico y no cirujano. Fantástico. Pero no va a pasar nunca para una unidad de paliativos. Pero bueno... O sea, o sea, que hay muchas carencias que pueden garantizar una buena muerte. Entonces, peleemos por una ley de buena muerte. Genial. Pero esto es un parchecito para algunos. Y yo no voy a condenar a alguien que me dice, Julio, no puedo más. Quiero morir. ¿Cómo te va a condenar si es tu dolor y tu sufrimiento? Puedo entenderlo. <ríe> puedo acogerlo humanamente. Y luego yo, Julio Gómez... Tendré que decirme, yo puedo hacer quien te ponga la inyección que me estás pidiendo o yo no estoy ni psicológica ni moralmente listo para hacer esto que me estás pidiendo. Y aún así, querer seguir a tu lado cuidándote. ¿Eh? Pero... O sea, a mí un señor me dice no puedo más, quiero acabar ya. No, no digas eso. No, no digas si es lo que siente es lo que sufre. Me toca acompañar su valor. Ahora... Lo que no me vale es que me lo dice dos veces y venga, tranquilo, ya te lo arreglo, en diez minutos lo hacemos. Bueno, vamos a acompañar, voy a pedir al psicólogo y pasar de estar con él, meterle un poco de presencia tuya y vamos a ver si podemos explorar. Porque el tema no es mientras hay vida y esperanza, el tema es que mientras hay esperanza y vida. Entonces lo que tenemos que trabajar en el acompañamiento son los puntos de esperanza. ¿Dónde se ancla la esperanza? Y los grandes valores religiosos. Pero otros lo harán desde otros valores más universales, eh, laicos.
1: Bueno, pues espero que os haya gustado el testimonio de este médico, de Julio Gómez, que es el responsable de los cuidados paliativos en Juan de Dios en Santurce, y todo el vídeo que, bueno, que son di diversos profesionales. Hay un, una jurista, eh, hay un historiador, hay un ingeniero, eh, y luego hay otro profesional de la salud. Eh, bueno, lo podéis encontrar en la en YouTube en mi página web de YouTube, de Pater Ugalde, tu cura en la red, porque cuando estoy en Internet cambia el tema. Y, bueno, es una hora y pico, pero yo creo que es muy sustancioso, ¿no? El tener una visión, no solo de fe, desde porque la fe es real y, por tanto, cómo defender la vida objetivamente, con datos objetivos, positivos, ciertos, no no ideologizados, bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? En Pater Ugalde, tu cura en la red, y el, el vídeo se titula, en YouTube, no quiero morir, no quiero sufrir. No, es este. bueno y se me ha tragado el tiempo todo esto lo siento eh, el libro te lo presento el próximo día buenísimo, no pierdas ripio yo te lo diré, serás fantástico serás feliz y nos lo vamos a pasar caño ya vas a ver, eh, te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre los super oyentes de Radio María, un fuerte abrazo hasta la próxima